0: Ja, ich wünsche nochmal allen, die ich noch nicht, denen ich noch nicht ein neues, gesegnetes neues Jahr gewünscht habe, auch von hier aus nochmal ein gesegnetes neues Jahr. Das Jahr ist noch ziemlich frisch und es ist schön, wenn wir auch dieses neue Jahr unter Gottes Segen beginnen dürfen. Ja, wir hatten ja die Jahreschlussandacht und übrigens, wir haben hier auch noch einige Kärtchen, noch Jahreslosungen und auch noch Bibelkärtchen. Falls jemand noch für dieses neue Jahr noch nichts bekommen hat, könnt ihr euch gerne noch bedienen an den Kärtchen. Ja, wir haben heute Abendmahl und Abendmahl ist immer etwas Schönes, ein Höhepunkt in der Gemeinde. Und wir sind Gott dankbar, dass wir heute das Abendmahl feiern dürfen. Und ich möchte die Predigserie heute fortsetzen: Menschen unter dem Kreuz. Wir haben heute schon Teil 6. Übrigens, falls ihr die anderen Teile nicht alle gehört habt oder schon wieder vergessen habt, könnt ihr im Internet. Die gerne noch nachhören. Haben wir sie auch abgelegt. Menschen unter dem Kreuz. Am Kreuz müssen sich die Menschen entscheiden. Noch zu den Lebzeiten Jesu gab es viele Menschen, die sich nicht entscheiden wollten, die sie nicht entscheiden konnten, die hin und her gerissen waren. Es gab viele Menschen, die sich zu Jesus hingezogen sich fühlten, aber denn es war ja am Ende, in der letzten Zeit wo Jesus lebte, so, wer sich öffentlich zu Jesus bekannt hat, wurde aus, ähm, aus der Synagoge ausgeschlossen. Irgendwie kennen wir das, ne? Wer sich nicht aus dem Maßregeln des Staates hält, der wird an die Seite gedrückt. Ähm, das war damals schon so. Und viele glaubten an Jesus und viele folgten Jesus und viele waren überzeugt, Jesus ist der Messias. Aber sie haben sich nicht öffentlich zu ihm bekannt. Warum nicht? weil sie Angst hatten vor den Konsequenzen durch die religiösen Führer. Aber am Kreuz wurde offenbar, was in den Herzen der Menschen war. Und heute lesen wir Matthäus 27 von einigen Menschen, die unter dem Kreuz standen. Die meisten unter dem Kreuz, von denen wir darüber hören und predigen, waren positiv zu Jesus eingestellt und haben sich zu Jesus bekannt am Kreuz. Der der, der Hauptmann oder der Schächer neben ihm. Aber hier heute haben wir Personen, die nicht so positiv waren. Matthäus 27, Verse 43, 41 bis 43. Matthäus, Kapitel 27, Verse 41 bis 43. Dort heißt es, Desgleichen spotteten auch die hohen Priester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen, anderen hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Ist er der König von Israel, so steige er nun vom Kreuz herab. Dann wollen wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut, der erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat. Denn er hat gesagt, ich bin Gottes Sohn. Die hohen Priester und Schriftgelehrten. Die standen auch unter dem Kreuz. Was haben sie gesagt? Sie haben auch davon gesprochen, dass Jesus Gottes Sohn jedenfalls sich dafür bezeichnet hat. Ja, der Hauptmann, der hat nachher in Vers 54 gesagt, war nicht, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Er hat sich dazu bekannt, dass er glaubte, Jesus war Gottes Sohn. Sie glaubten es nicht. Aber sie haben trotzdem davon gesprochen. Noch am Kreuz ließen die Feinde Jesu, ihre Wut an ihm aus. Priester, Oberste, Schriftgelehrte verhöhnten ihn gemeinsam mit dem Pöbel. Bei der Taufe und bei der Verklärung Jesu war Gottes Stimme sichtbar hörbar gewesen. Und die Stimme Gottes hat ihn als den Sohn Gottes bezeichnet. Doch jetzt am Kreuz schwieg der Himmel. Es gab keine Stimme vom Himmel, die sagte, dies ist mein lieber Sohn. Es gab kein Zeugnis in diesem Moment zu Jesu Gunsten. Später war es dann. Jesus hat allein die Misshandlungen ertragen und den Spott der Menschen. Und auch der gottlosen Menschen, die sich religiös bezeichnet haben. Bist du Gottes Sohn, sagten sie, so steige herab vom Kreuz. Interessant, dass es hier die gleiche, fast die gleiche Versuchung ist wie in der Wüste, bei der Versuchung. Bei der Versuchung Jesu hatte Satan zu ihm gesagt, bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Bist du Gottes Sohn, so wirf dich herab von der Zinne des Tempels. Und auch jetzt, hat Satan Jesus wieder mit den gleichen Worten versucht. Natürlich, durch Menschen hat er gesprochen. Satan hat Menschen benutzt, um Jesus zu versuchen. Wenn du Gottes Sohn bist, ich steige herab vom Kreuz. Hier sehen wir, dass Satan, der Erzfeind mit den, und seine Herrscharen, mit dem Priester und Obersten zusammengearbeitet hat. Die Lehrer hatten das unge. Unwissende Volk aufgestachelt, über Jesus ein Urteil zu fällen. Und viele von denen, die gerufen haben, Kreuz zu gehen, hatten Jesus noch nie zuvor gesehen. Und trotzdem haben sie mitgerufen. Warum wir alle gerufen haben? Die satanische Raserei vereinigte die Priester, die Obersten, die Pharisäer und den die fühllosen Volkshaufen. Interessant ist, dass hier, dass die Obersten, Führer Israels, die geistliche Elite, die Befehle Satans und seiner Engel ausführten. Sie sagen, steig herab vom Kreuz, wenn du Gottes Sohn bist. Und dann sagen sie sogar, dann wollen wir an den Glauben. Sie bieten Jesus einen, einen Deal an. Sie sagen, okay, wenn du jetzt vom Kreuz herabsteigst, dann akzeptieren wir dich. Dann glauben wir an dich. Das heißt, du kannst uns missionieren. Und deine Mission sieht dann danach aus, dass du vom Kreuz herabsteigst. Da zeigst du ja deine Göttlichkeit, wenn du vom Kreuz herabsteigst. Und dann glauben wir an dich. War das eine Versuchung für Jesus? Ja, natürlich. Hätte er es machen können? Ja, natürlich. Okay, Satan wusste, für sich selbst macht Jesus das nicht. Jesus würde niemals für sich selbst sich retten wollen, denn er hätte es ja vorher auch schon die ganze Zeit machen können. Aber er hat das ja alles mitgemacht. Aber Satan hat Jesus eine Motivation angeboten, es ihm leicht zu machen, vom Kreuz herabzusteigen. Nämlich, wenn du vom Kreuz herabsteigst, dann werden die Obersten an dich glauben. Frage, hätte Jesus das gemacht, wäre er vom Kreuz herabgestiegen? Hätten sie an ihn geglaubt? Ja oder nein? Nein. Denn sie hatten schon viele, viele Möglichkeiten gehabt, an Jesus zu glauben. Sie haben schon oftmals Jesu göttliche Kraft oder göttliche Wundertaten erlebt. Sie haben gerade ein paar Wochen vorher erlebt, wie Jesus einen Toten auferweckt hat, Lazarus. Haben sie an ihn geglaubt? Nein. Ein weiteres Wunder hätte nicht dazu geführt, dass sie an ihn geglaubt hätten. Das Einzige, was passiert wäre, Jesus hätte... Nicht für uns sterben können. Der Erlösungsplan wäre vereitelt worden. Aber das, was sie bekannt haben, wir wollen an den Glauben, wäre nicht in Erfüllung gegangen. Meine Lieben, wenn Satan mit Einflüsterungen an auf uns kommt, zu uns kommt, die manchmal so verlockend aussehen, glaubt es nicht. Das, was Satan uns anbietet, was er uns verspricht, hält er nicht. Was Gott uns verspricht, hält er immer. Seine Verheißungen sind wahr. Was Satan verspricht, ist Lüge. Aber sie sagen noch weiter. Sie sagen, anderen hat er geholfen und kann sich selbst nicht helfen. Interessant ist, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten Obersten hier die Taten Jesu verkündigen, obwohl sie es gar nicht wollen. Sie glauben ja gar nicht an ihn. Aber sie bekennen öffentlich, er hat anderen geholfen, er war für andere da. Ja. Sie sagen es ja nur, um zu zeigen, dass er sich selbst nicht helfen, und sie sagen, er kann sich nicht selber helfen. Hätte er sich helfen können? Natürlich. Auch das war wieder eine Lüge. Er wollte sich nicht selber helfen. Und sie versuchen durch eine Überspitzung, er kann sich nicht helfen, ihn zu provozieren, zu sagen, ich kann es doch. Guckt, seht mal. Aber Jesus ließ sich nicht provozieren. Er hat gesagt, mein Weg ist der, den ich jetzt gerade gehe. Ich lasse mich von dem Weg, den Gott mir gezeigt hat, nicht abbringen. Auch nicht die Provokation. Mein Lieben, wenn Menschen über uns Dinge behaupten, die nicht wahr sind, wir müssen ihnen nicht beweisen, dass sie Unrecht haben. Müssen wir nicht. Wir müssen einfach den Weg weitergehen, den Gott uns zeigt. Das nennt man Demut. Wir sind normalerweise so menschlich eingestellt, dass wenn jemand uns falsche Behauptungen über uns aufstellt, unsere Motive falsch darlegt, dass wir versuchen, uns zu verteidigen und sagen, das stimmt doch gar nicht. Ich denke, in der Zeit, die vor uns liegt, Ellen White spricht davon, wird den Gläubigen sehr häufig für ihr Handeln falsche Motive unterlegt. Und das tut weh. Wenn wir treu bleiben, wird man sagen, der ist starkköpfig. Wenn wir den Weg gehen, den Gott uns zeigt, wird man sagen, das ist egoistisch. Das ist lieblos. Ähm, wir müssen den Menschen nicht beweisen, dass sie falsch überhaupt sind. Aufstellen. Müssen wir nicht. Gott kennt unser Herz. Wir müssen uns nicht verteidigen. Gott wird die Wahrheit aufdecken. Er hat es auch bei Jesus getan. Als die Pharisäer Jesus verhöhnten, wiederholten diese gottlosen Menschen genau die Verse, die laut der Prophetie gesagt werden sollten. Das ist auch interessant. Ähm, als sie sagten, er hat Gott vertraut, der erlöse ihn nun, hat er Lust zu ihm, denn er hat gesagt, ich bin Gottes Sohn, haben sie genau das wortwörtlich wiederholt, was im alten Testament vorausgesagt worden ist. Genau die Worte vom Alten Testament. Das heißt, die gottlosen Menschen merken manchmal gar nicht, dass sie durch ihr Reden genau das erfüllen, was Gott schon vorausgesagt hat. Gott hat die Kontrolle über allem. Auch in dieser Situation. Interessant ist auch, dass das, was sie gesagt haben, eigentlich ein Zeugnis über Jesus war. Und dieses Zeugnis über Jesus, wenn sie sagten, er hat von sich selbst behauptet, ich bin Gottes Sohn, er hat anderen geholfen, er hat Gott vertraut, sie verkündigen Jesu, Jesu gute Taten, sein Vertrauen zu Gott. Auch wenn sie selbst gar nicht glauben. Und diese Worte, die sie hier gesprochen haben, im Spott gesprochen, haben später viele Menschen veranlasst, in den Schriften zu forschen. Er hat Gott vertraut, er hat gesagt, ich bin Gottes Sohn, könnte es denn wahr sein? Und dann haben sie geforscht und geguckt und, und gesucht in der Schrift und haben Jesus gefunden als Messias. Gott kann selbst Worte seiner Feinde benutzen, damit Menschen dadurch zum Glauben finden. Das ist erstaunlich. Deswegen, wir müssen die Worte der Feinde, und wenn Menschen was Falsches sagen, müssen wir nicht alles korrigieren, was sie sagen. Wenn wir alles korrigieren wollten, was Menschen Falsches sagen, wir würden Tag und Nacht nicht mehr fertig werden damit. Dachte, er würde uns provozieren, immer noch mehr Falsches an Menschen, immer noch mehr Falsches sagen, damit wir immer noch mehr versuchen, das alles zu verteidigen. Müssen wir nicht? Was müssen wir? Wir müssen die Wahrheit bezeugen. Wenn wir die Wahrheit bezeugen, dann müssen wir nicht alles Falsche, was Menschen sagen, ihm widersprechen. Jesus hat die Wahrheit bezeugt. Er ist den Weg gegangen, den Gott ihm gezeigt hat. Viele Menschen haben nicht eher geruht, nachdem Jesus gestorben war. Sie haben Schriftstelle mit Schriftstelle verglichen, die Prophetie erforscht, um die Bedeutung der Sendung Jesu zu erkennen. Die, das Licht über Jesus, die Erkenntnis über Jesus, war noch nie so weit verbreitet, wie zu dem Zeitpunkt, als er am Kreuz hing. Und auch die Jahrhunderte danach haben viele Menschen durch die Worte der Pharisäer Jesus als Herrn erkannt, obwohl sie im Unglauben gesprochen waren. Warum haben die Pharisäer Jesus nicht angenommen? Wussten sie, dass Jesus Gottes Sohn war? Ja. Es steht ganz klar in einigen Versen in der Bibel. Sie wussten, also sie erkannten, dass er Gottes Sohn war. Dass er ein Prophet war dass er Wundertaten getan hat. Sie haben gesagt, wir können es nicht leugnen, die Taten, die Gott durch ihn tut. Warum haben sie trotzdem Jesus abgelehnt? Sie haben um ihre eigene Macht gefürchtet. Meine Lieben, ein Herz, was mit Egoismus gefüllt ist, wird, wenn Jesus vor der Herzenstür steht, Immer zumachen. Es ist gefährlich. Es ist gefährlich, das Wirken vom Heiligen Geist abzulehnen. Und Es ging bei ihnen so weit, dass sie irgendwann gesagt haben, er treibt die bösen Geister durch den Belzibul aus. Das heißt, es ist der Obersten der, der Dämonen. Das heißt, sie haben am Ende gesagt, das Wirken vom Heiligen Geist haben sich als Wirken Satans dargestellt. Und das Wirken Satans als das Wirken Gottes. Jesus hat ihnen einmal vorgeworfen, sie hätten die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen. Das ist die unvergebbare Sünde. Was ist die Sünde gegen den Heiligen Geist? Was ist die Sünde, die nicht vergeben wird? Ich habe wohl schon öfter gefragt von Menschen, die gefragt haben, habe ich die Sünde schon begangen? Es ist wichtig, darüber Bescheid zu wissen. Denn es gibt eine Sünde, die niemals vergeben wird. Und manche befürchten, sie könnten die Sünde getan haben. Matthäus 12 lesen wir davon. Stark mal auf, Matthäus 12, Vers 31 und 32. Matthäus 12, Vers 31 und 32. Da sagt Jesus, darum sage ich euch, alle Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben. Aber die Lästerung gegen den Heiligen Geist wird nicht vergeben. Und Wer etwas rede gegen Menschen, den Menschensohn, dem wird es vergeben. Aber wer etwas Rede gegen den Heiligen Geist, dem wird es nicht vergeben. Weder in dieser noch in jener Welt. Das sind schon heftige Worte. Was bedeutet das? Dass die Sünde nicht vergeben wird. Und zwar, ähm, einige haben gesagt, könnte es sein, das bedeutet, Gott zu fluchen. Oder den Heiligen Geist der Gott zu fluchen. Aber das ist es nicht. Kennt ihr Menschen in der Bibel, die Gott geflucht haben und die gerettet wurden, denen vergeben wurde? Paulus, Petrus, genau, richtig. Ja, Der hat Jesus verleugnet und hat sich selbst verflucht sogar. Und die wurde vergeben. Manche meinten, es könnte Ehebruch vielleicht sein. Denn Ehebruch hat sehr viel Leid, Not, zerbrochenes Vertrauen, zerbrochene Beziehungen. Zieht das nach sich. Kennt ihr Menschen in der Bibel, die Ehebruch begangen haben und denen vergeben wurde? David? Genau. Salomo und andere. Ja. David schrieb, Psalm 32. Und zwar genau, nachdem er den Ehebruch gemacht hat. Psalm 32, 1 und 2. Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Schuld verdeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet. Auch Ehebruch kann vergeben werden. So schlimm der ist. Jesus hat der Ehebrecherin vergeben. Übrigens, Gott hat nur zweimal geschrieben. Wir finden zweimal in der Bibel Berichte, wo Gott geschrieben hat. Einmal hat er mit seinem eigenen Finger die zehn Gebote geschrieben. Die musst du übrigens zweimal schreiben, weil die ersten Moses zertrümmert hatte. Und beim zweiten Mal finden wir, wo Jesus mit dem Finger in den Sand schreibt, bei der Ehebrecherin. Ja, genau, ob das Jesus Gott selbst war, wissen wir nicht, könnte auch ein Engel gewesen sein, aber äh, es könnte auch Gott da gewesen sein, das ist richtig, genau. Das stimmt. Ähm, interessant ist, die zehn Gebote hat Gott auf Stein geschrieben. Das bedeutet, wenn wir sie heute finden würden, würden wir sie immer noch lesen können. Das heißt, das ist so fest gemeißelt in Stein, es vergeht nicht. Gottes Gesetz ist ewig, unveränderlich. Sein Gesetz hat er auf Stein geschrieben. Was hat eigentlich Jesus in, die Sünd, in, den, in den Sand geschrieben? Die Sünden. Die Sünden derjenigen, die dort rumstanden und mitschuldig waren an der an Ehebruch dieser Frau. Jesus schreibt die Sünden in den Sand. Und ein Windstoß kommt und es ist nicht mehr da. Daran sieht, sieht man, der Stein zeigt, Gottes Gesetz ist ewig, aber die Sünden möchte Gott vergeben. Wenn sie vergeben sind, dann sind sie weg, ausgelöscht. Manche meinen, die unvergebbare Sünde könnte der Mord sein. Wenn ich einen Menschen umbringe, ist es für den Menschen vorbei. Kennt ihr jemanden, der Rumgebracht hat, der gemordet hat und dem vergeben wurde? Mose, ja. Paulus, ja. Manasse, ja. Also, das heißt, auch das ist nicht die unvergebbare Sünde. Aber jetzt sagen manche, ja, könnte es jetzt der Selbstmord sein. Denn Selbstmord ist auch ein Mord. Bring mich selber um. Und wenn ich mich umgebracht habe, kann ich nicht mehr um Vergebung bitten danach, denn ich bin ja tot. Kann ein Selbstmörder gerettet werden? Kennt ihr jemanden in der Bibel, der Selbstmord gemacht hat und der, dem vergeben wurde, der gerettet ist? Simson. Simson, ja. Woher wissen wir, dass Simson vergeben wurde? Im Hebräer wird er unter den Glaubenshelden aufgeführt. Und die Glaubenshelden sind Vorbilder im Glauben. Naja, mein so großes Vorbild war er jetzt nicht unbedingt. Ähm, der hat viele Sachen gemacht, nach seinen Gefühlen gelebt und, ähm, aber er hat auch Siege gebracht für Gott. Gott konnte ihn auch gebrauchen. Trotz seiner Schwächen. Aber wenn er unter den Glaubenshelden aufgeführt wird, heißt das, er ist gerettet. Und gerettet heißt, er ist ihm ist vergeben worden. Und er hat sein Leben selbst ein Ende gesetzt. Als er die Säulen bei den Philistern umgestoßen hat, hat er zwar den größten Sieg gegen die Feinde gebracht, aber er wusste auch, dass damit sein Leben zu Ende ist. Auch ein Selbstmörder kann vergeben werden. Wir wissen niemals, aus welchem Motiv jemand sich selbst umbringt. Wir dürfen nicht urteilen. Es gibt manche Menschen, die durch Depressionen so in Verzweiflung sind, die es aus einer Fekthandlung tun, die eigentlich, wenn sie über nachdenken würden, das bereuen, dass sie es tun. Die meisten, die es versucht haben und dann wieder gerettet wurden, haben sind ja bereut, dass sie es versucht haben. Zweitens wissen wir auch niemals, wenn man sich selber umbringt. Oftmals wissen wir, dass, wenn ein Mensch stirbt, in dem Moment, wo er stirbt, dass nochmal sozusagen das Leben wie so ein Film bei ihm vorüberläuft. Ob nicht ein Mensch noch in der letzten Sekunde seines Lebens, seinem letzten Atemzug, nicht doch noch sagt, bitte vergib mir, wissen wir nicht. Die waren nicht dabei. Wir kennen die Gedanken dieser Menschen nicht. Gott allein weiß es. Deswegen dürfen wir niemals über einen Menschen urteilen. Wenn er sich selbst umgebracht hat, dürfen wir niemals sagen, der ist verloren. Nein. Auch Selbstmörder können gerettet werden. Auch ein Selbstmord kann vergeben werden. Ja. Selbstmord ist nicht die unvergebbare Sünde. Ja, wenn es nicht der Fluch ist, wenn es nicht der Ebro ist, wenn es nicht der Mord ist, und nicht der Selbstmord ist, was ist dann die unvergebbare Sünde? Wir lesen nochmal. Matthäus 12, 31 und 32. Darum sage ich euch, sagt Jesus, alle Sünde und Lästerung wird dem Menschen vergeben. Aber die Lästerung gegen den Heiligen Geist wird nicht vergeben. Und wer etwas rede gegen den Menschensohn, dem wird es vergeben. Aber wer etwas rede gegen den Heiligen Geist, dem wird es nicht vergeben. Weder in dieser noch in jener Welt. Wenn wir uns diesen Vers mal anschauen, dann fängt der Vers mit etwas Gutem an, mit einer positiven Aussage. Nämlich, es fängt an mit der Aussage, alle Sünde und Lästerungen wird dem Menschen vergeben. Natürlich nur dann, wenn er auch um Vergebung bittet. Nicht automatisch. Das heißt, es gibt keine sündhafte Handlung, die Gott nicht vergeben kann. Das sagt dieser Vers. Alle Sünde kann Gott vergeben. Wie vergibt Gott die Sünde? 1. Johannes 1, Vers 9. Das ist der Weg der Vergebung. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir, ich lese 8 Vers mit, Vers 8 mit, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns reinigt und die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und diese Aussage gilt für jede Sünde. Es gibt keine Sünde, die wir getan hätten, die Gott nicht vergeben würde. Wenn wir unsere Sünde bereuen und bekennen, vergibt Gott sie, egal was wir getan haben. Manchmal ist es so, dass Satan wir Menschen oder uns zur Sünde verleitet. Und wenn wir gesündigt haben, dann sagt er, deine Sünde ist so groß, Gott kann dir nicht mehr vergeben. Stimmt nicht. Das ist eine Lüge. Gott, vergibt. Gott kann jede Sünde vergeben. Selbst wenn ein Massenmörder sich bekehrt, kann ihm vergeben. Deswegen, es gibt keine sündhafte Handlung, die Gott nicht vergeben kann. Deswegen, die unvergibbare Sünde gegen den Heiligen Geist ist nicht, dass wir etwas gegen den Heiligen Geist sagen, denn Atheisten sagen auch manche Dinge gegen Gott und gegen den Heiligen Geist. Sondern, dass wir gegen die Funktion des Heiligen Geistes stellen. Was ist seine Funktion? Die Aufgabe vom Heiligen Geist ist, dass er uns die Augen öffnet. Johannes Kapitel 14 steht das. Johannes Kapitel 14, Johannes Kapitel 16 und dort Vers 8. Und wenn die Erde Heilige Geist kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Der Heilige Geist hat die Aufgabe, uns die Augen zu öffnen über die Sünde, was wir falsch machen. Und wenn wir dagegen uns sperren, und zwar auf Dauer, dann können wir irgendwann keine Vergebung mehr bekommen. Es ist so, jede Sünde, die ein Mensch bereut und bekennt, wird vergeben. Aber eine Sünde, die ein Mensch nicht bereut und vergibt, kann Gott nicht vergeben, weil sie nicht bekannt und bereut ist. Aber jetzt ist Folgendes, wir müssen uns jetzt mal zurück zu Matthäus 12 den Zusammenhang anschauen, in dem Jesus das sagt. Er wirft den Pharisäern vor, sie hätten diese Sünde getan. Und warum haben sie die Sünde getan? In Matthäus 12, Verse 1 bis 8, die Pharisäer klagen Jesus und seine Jünger an, weil sie am Sabbat Ehren raufen. Verse 9 bis 14, Jesus heilt die verdorrte Hand, die Pharisäer wollen ihn deshalb umbringen. Sie sagen, er hat den Sabbat übertreten, und wir wollen ihn umbringen. Verse 22 bis 30, die Pharisäer behaupten, Jesus heilt, treibe den bösen Geist, die bösen Geister durch Satan selber aus. Verse 38 bis 42, Jesus hält den Pharisäern vor, dass sie trotz seiner vielen Predigten und Aufrufen zur Buße nicht umgekehrt sind. Das heißt, die unvergebbare Sünde ist nicht eine Art von Sünde, sie ist ein Grad der Sünde. Die unvergebbare Sünde ist eine wiederholte, fortgesetzte, beständige Auflehnung gegen den Heiligen Geist. Wenn, ich also, wenn der Heilige Geist mir etwas zeigt und ich sage ständig, nein, ich will es nicht. Und ich bleibe dabei und sage immer wieder nein. Und irgendwann wird mein Gewissen, das der Heilige Geist zu mir sprechen kann, immer leiser, immer leiser und irgendwann kann ich nichts mehr hören. Irgendwann bin ich taub für mein Gewissen. Ist mein Gewissen abgestumpft. Und das ist der Zeitpunkt, wo ein Mensch nicht mehr umkehren kann. Wo er die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen hat. Und dann ist die Folge oftmals, wie die Pharisäer, dass sie das Gute, Böse und das Böse Gut nennen. Weil sie nicht mehr unterscheiden können zwischen Gut und Böse, zwischen Richtig und Falsch. Ein Beispiel. Da sind zwei Männer in einem Raum. Und sie bauen eine, eine Mauer zwischen sich. Der eine ist rechts, der andere ist links von der Mauer. Und sie bauen eine Mauer. Und solange sie bauen, können sie sich gut unterhalten. Und dann wird die Mauer immer höher und immer höher. Dann müssen sie schon über die Mauer rüberrufen. Und dann ist die Mauer noch höher, nur noch eine Reihe. Und dann muss man schon schreien, um den anderen zu verstehen. Und dann, wenn der letzte Stein in die Mauer gesetzt wird, dann ist die Kommunikation abgebrochen, vorbei. Und die Sünde gegen den Heiligen Geist ist genauso etwas. Nicht der erste Stein, nicht der zweite Stein, sondern das ist der letzte Stein, der in der Mauer ist. Das heißt, wenn der Heilige Geist mir etwas zeigt und ich sage Nein, das ist wie ein Stein, den ich dazwischen setze, zwischen Gott und mir. Und ich, wenn ich immer wieder Nein sage, kommen immer neue Steine dazu, immer neue Steine dazu. Und wenn der letzte Stein drauf drin ist, dann kann ich Gott nicht mehr hören und Gott kann nicht mehr, nicht mehr zu mir sprechen und es ist ich kann nicht mehr umkehren, weil der Heilige Geist nicht mehr mein Herz erreichen kann. Der Heilige Geist versucht zwar und will zwar, aber es geht nicht mehr, weil mein Gewissen abgestumpft ist. Weil ich das Wirken vom Heiligen Geist als negativ, als böse ansehe. Deswegen, die unvergebbare Sünde ist nicht der erste, sondern der letzte Stein. Was können wir tun? Warum spreche ich darüber? Nicht damit wir Angst davor haben, sondern damit wir auch ja nicht in die Gefahr kommen, die Sünde zu tun. Und ein Mensch, der sich selber fragt, ob ich die Sünde schon begangen habe, der hat sie ganz gewiss nicht getan. Denn der, der sich das fragt, dessen Gewissen schlägt ja. Und solange mein Gewissen noch schlägt, weiß ich, ich habe sie nicht begangen. Also ein, ein schlechtes Gewissen, was wir haben, ist immer ein Zeichen dafür, dass wir die Sünde nicht begangen haben. Denn wir hören dieses Gewissen ja noch. Das ist etwas Gutes. Ähm, warum spreche ich drüber? Ein reicher Geschäftsmann hat einen neuen Chauffeur gesucht. Ähm, er wohnte auf dem Berg und hat sein Büro in der Stadt gehabt. Und da gab es viele Sepentimen, viele Kurven vom Berg runter in die Stadt. Und dann hat er drei Männer gehabt, die sich beworben hatten als neuen Chauffeur. Und er hat ihnen zwei Fragen gestellt. Erstens, wenn ich einen ganz dringenden Termin habe, wie schnell schaffen Sie es, vom Berg runter ins Tal zu fahren? Und zweitens, wie nah schaffen Sie es, am Abgrund dran zu fahren, ohne runterzufallen. Der erste Mann sagte, okay, wenn Sie einen ganz dringenden Termin haben, ich denke, so 70 bis 80 Stunden Kilometer schaffe ich schon darunter. Und so ähm, anderthalb Meter am Abgrund, das, das, das geht noch. Der zweite Mann sagte, okay, wenn Sie einen ganz dringenden Termin haben, schaffe ich das mit 80 bis 90 Stunden Kilometer darunter. Und ich schaffe es bis zum halben Meter am Abgrund vorbei. Und der dritte Mann sagte, wenn Sie einen ganz dringenden Termin haben und unbedingt ganz schnell runter müssen, dann fahre ich genauso schnell wie sonst auch immer. Und ich fahre so weit wie möglich vom Abgrund entfernt. dann besser, wir kommen später unten an, als dass wir gar nicht unten ankommen. Und jetzt rate mal, welchen von den dreien er einen angestellt hat. Den dritten. Meine Lieben, es ist gefährlich zu denken, wie nah kann ich gerade noch mit der Sünde spielen, um nicht runterzufallen. Das funktioniert nicht. Sondern die Frage ist, wie kann ich so weit wie möglich vom Abgrund entfernt leben? Wie kann ich so weit wie möglich von dem, wo die Gefahr ist, entfernt sein, um nicht runterzufallen? Auf unser Thema, Thema übertragen heißt das, lasst uns nicht darum spekulieren, wie viele Steine habe ich schon in der Mauer und ist das schon der letzte oder der vorletzte Stein? Das ist gefährlich, das funktioniert nicht. Sondern lasst uns die Steine, die schon in der Mauer sind, jeder Mensch hat mal Situationen, wo er zum Heiligen Geist Nein sagt, hat jeder aber wir müssen dazu uns durchringen, dieses Nein in ein Ja wieder umzuwandeln. Und dann können wir die Scheine wieder abbauen, die schon da sind. Das heißt, lasst uns so weit wie möglich von diesem Abgrund der unvergebbaren Sünde entfernt bleiben. Und das tun wir, indem wir unser Gewissen hören, was er uns sagt. Das ist nicht gut. Wenn der Heilige Geist uns so spricht, zu sagen, ja, ich möchte Gott folgen. Und ich glaube nicht, dass jemand, der im Gottesdienst sitzt, die Sünde begangen hat. Denn der, der die Sünde begangen hat, der kommt gar nicht mehr zum Gottesdienst, weil sein Gewissen überhaupt ihm nicht mehr dazu hinführt und dazu leitet. Es ist so, wie wenn jemand sein Gewissen totschlägt, wenn das Gewissen totgeschlagen ist, abgestumpft ist, dann ist es vorbei. Es ist aber auch so, wir dürfen niemals von einem anderen Menschen sagen und behaupten, der hat die Sünde begangen, denn wir wissen nicht, was in seinem Gewissen abläuft und nicht abläuft. Gott allein weiß es. Deswegen, solange ein Mensch noch lebt, dürfen wir für ihn beten und für ihn hoffen. Gott allein weiß den Zeitpunkt. An. Aber wir wissen es in letzten Zeit, wenn die Gnadenzeit zu Ende geht, die gesamte Menschheit, die Sünde begangen haben wird, die nicht gerettet werden, weil dann irgendwann der Heilige Geist sich zurückzieht und die Gnadenzeit zu Ende ist. Ein weiteres Beispiel: Da ist ein Mensch, ein Dieb. Der Heilige Geist zeigt ihm seine Sünde, dass er ein Dieb ist, und er sagt: Nein, Herr, nein, ich will weiter stehlen. Und in diesem Punkt sagt er Nein. Und dann kann es sein, wie zum Beispiel, wenn man in einem Raum ist, man hat, wie zum Beispiel in diesem Saal hier, und wir haben mehrere Jalousien oder Rollladen. Und wenn ich einmal Nein sage, ist es so, als ob ich in einem Rollladen runterlasse. Es wird ein bisschen dunkler. Und dann kommt der zweite Punkt. Der Heilige Geist zeigt mir vielleicht, ja, du lügst zu so oft, du solltest mal das Lügen sein lassen. Und wenn ich sage Nein, ich will weiter lügen, dann geht der nächste Rollladen runter. Und dann sagt der Heilige Geist mir, ja, du, du fluchst oftmals, du sollst das Fluchen sein lassen. Und ich sage, nein, das kann ich nicht, ich möchte weiter fluchen. Und dann geht der nächste Rollladen runter. Und dann sagt der Heilige Geist mir, du solltest vielleicht in deiner Ernährung nicht so unmäßig sein. Und ich sage, nein, das ist so schön, das schmeckt mir so gut, ich muss weitermachen. Und dann geht der nächste Rollladen runter. Und wenn der letzte Rollladen irgendwann unten ist, dann ist es dunkel drin. Deswegen... Ähm, jeder sagt mal irgendwann Nein zum Heiligen Geist, natürlich. Aber lasst uns darauf achten, dass wir unser Herz prüfen, dass Gott unser Herz prüft. Und dass wir an den Stellen, wo wir mal Nein gesagt haben, uns durchringen, den wieder hochzuziehen in den Rollladen, dass wieder mehr Licht hineinkommt. Ähm, deswegen ähm, ist es schön, dass wir wissen dürfen, ja, ich, ich möchte den Weg gehen. Wer das Wirken vom Heiligen Geist ständig zurückweist, der betrübt ihn. Wir lesen einen Text, der diese ganzen Sachverhalt noch mal ganz deutlich macht. Apostelgeschichte, Kapitel 7. Apostelgeschichte, Kapitel 7. Dort hält der Stephanus eine Rede vor dem Hohen Rat. Nämlich genau vor den Menschen, die einige Jahre vorher Jesus ans Kreuz gebracht haben und über ihn gespottet haben. Das war unser Ausgangstext. Und den Jesus vorgeworfen hat, die Sünde gegen den Heiligen Geist zu Gegangen zu haben. Und hier sagt Pet, äh, äh, Stephanus zu ihnen, Kapitel 7, Vers 51. Apostelgeschichte, Kapitel 7, Vers 51. Er sagt zu ihnen, ihr Halsstarrigen, mit verstockten Herzen und tauben Ohren, ihr widersteht alle Zeit im Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Meine Lieben, das ist genau der Punkt. Was sagt er? Ihr widerstrebt alle Zeit. Im Heiligen Geist. Das heißt, der Heilige Geist hat ihre Herzen beeindruckt, er hat ihre Herzen erleuchtet, sie haben erkannt, Jesus ist Gottes Sohn und sie haben immer Nein gesagt, immer Nein und sind in dem Nein geblieben und haben ihr Herz verstockt. Deswegen sagt er auch, ihr Halsstarrigen, verstockte Herzen und taube Ohren. Taube Ohren heißt, da kommt nichts mehr rein. Wir hören nichts mehr. Deswegen, das war genau der Punkt, wenn wir ständig dem Heiligen Geist widerstreben, kommt irgendwann der Punkt, wo wir nichts mehr hören. Zwei Beispiele dazu. Judas. Judas ging über drei Jahre sehr nah mit Jesus. Er war für das Geld verantwortlich und er meinte, es wäre recht, wenn er sich immer ein bisschen für sich selbst von der Kasse, die er hatte, für sich selbst zur Seite legt. Warum eigentlich? Wusste er nicht, dass es Diebstahl ist? Jesus hat es ihm mal gesagt, das ist Diebstahl. Er wusste. Er, Jesus hat ihm klar gezeigt, ich weiß, was du tust. Er ist trotzdem weitergemacht. Warum? Er hat sich gesagt, naja, mein Dienst ist so wichtig für diese kleine Gruppe und wenn ich schon nicht öff öffentlich bezahlt werde, muss ich mir selbst meinen Lohn dafür geben. Deswegen hat er immer ein bisschen was abgezweigt für sich selbst. Er war ein Dieb. Und als der Heilige Geist ihm gezeigt hat, du bist ein Dieb, hör auf, hat er Nein gesagt. Als Jesus ihm sagte, was sein Ziel ist, hat er gesagt, hat der Heilige Geist ihm gezeigt, folge Jesus, er hat Nein gesagt. Er hat Jesus Vorschriften machen wollen, wie er meinte, wie Jesus handeln sollte. Bei der Fußwaschung, und wir haben selbst gleich auch Fußwaschung, Fußwaschung war dazu da, dass Jesus die Herzen der Jünger geöffnet hat, weich gemacht hat. Dass der Heilige Geist in der Fußwaschung zu den Herzen der Jünger reden konnte, dass er ihr Gewissen ansprechen konnte. Die Jünger hatten ja noch vor der Fußwaschung darum gestritten, wer der Größte sei. War nicht sehr angenehm. Zum Glück streiten wir heute Morgen nicht darüber vor der Fußwaschung, wer bei uns der Größte ist. Wir haben bessere Voraussetzungen, als es bei Jesus damals war. Aber durch die Fußwaschung ist das Herz der Jünger weich geworden. Und sie haben sich gedemütigt. Sie haben sich untergeordnet. Nur einer nicht. Judas. Jesus, Jesus hat auch seine Füße gewaschen. Sein Herz wurde angerührt. Und Ellen White schreibt im Leben Jesu: Er war kurz davor, seine Sünde zu bekennen, Ja zu sagen zum Heiligen Geist. Wenn er das getan hätte, dann würde Judas heute als einer der besten Evangelisten und Apostel bekannt sein. Aber er hat Nein gesagt zum Heiligen Geist. Er hat sein Herz verschlossen. Er ist rausgegangen. Und dann steht dort, er ging hinaus und es wurde Nacht. Es war Nacht. Und es war nicht nur Nacht draußen, es war auch Nacht in seinem Herzen. Und er hat Jesus verraten. In dem Moment hat Judas die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen. Das heißt, er hat immer Nein gesagt zum Heiligen Geist, jahrelang. Und beim letzten Mal, wo der letzte Aufruf an sein Herz kam, er hat Nein gesagt und es war zu spät. Und als er das Geld den Wechsel hingeworfen hat und bereut hat, seine Reue war nicht echt. Es war nur die Folge bereut. Er konnte nicht mehr echt bereuen. Der Heilige Geist war ausgeschlossen aus seinem Herzen. Und das hat er gemerkt und gewusst und hat sie aufgehängt. Ein zweites Beispiel, Samuel. Samuel war noch ein Kind. Er hat im Tempel gedient. Er hat gesagt, in der Stiftshütte war es noch. Und ja, er hat an Gott geglaubt. Auch schon seine Geburt war ein Wunder gewesen. Er war Gott geweiht. Und in der Nacht, als er dort schlief, im Heiligtum, ruft Gott ihn. Samuel. Einmal. Und Samuel versteht es nicht. Er denkt, es war Eli. Und er läuft zum Eli und sagt: Eli, du hast mich gerufen. Eli sagt: Nein. Einmal. Und nach dem dritten Mal sagt Eli nein. Also hat Eli gemerkt, Gott hat ihn gerufen. Und beim vierten Mal, als Gott ihn ruft: Samuel. Was antwortet er? Rede, Herr, wenn dein Knecht hört. Meine Lieben, das ist die Einstellung, die wir brauchen. Wenn Gott unser Herzen anspricht, dass wir sagen, Herr, rede du zu meinem Herzen. Ich höre. Und ich höre heißt, ich bin bereit, dir zu folgen. Ich bin bereit, das, was du mir sagst, anzunehmen. Ich bin bereit, das zu tun, was du sagst. Ich bin bereit, dem Heiligen Geist mein Herz zu öffnen. Das ist die Einstellung. Und mit dieser Einstellung wird jeder Stein, der irgendwo dazwischen uns und Gott steht, sofort weggewischt. Gott lädt uns ein, uns zu entscheiden. Am Kreuz müssen sich alle Menschen entscheiden. Dass das Gedanken der Herzen offenbar werden. Im Leben Jesu heißt es, die Obersten der Juden blieben von dem Erlebten unberührt. Bei der Kreuzigung. Ihr Hass auf Jesus hatte nicht nachgelassen. Die Dunkelheit, die während der Kreuzigung die Erde überzogen hatte, war nicht dichter gewesen als die geistliche Finsternis, die noch immer die Sinne der Priester und Obersten umgab. Ein Stern hatte die Geburt Jesu verkündigt und die Weisen zum Stall geführt, in dem Jesus lag. Die himmlischen Herrscher hatten den Heilern verkündigt und ihnen über den Feldern von Bethlehem Lob und Preis gesungen. Dem Meer war seine Stimme vertraut gewesen, es hatte seinen, seinem Gebot gehorcht. Krankheit und Tod hatten seine Vollmacht anerkannt und ihm ihre Opfer ausgeliefert. Die Sonne hatte beim Anblick seines Todeskampfes ihre Strahlen verborgen. Die Felsen hatten ihn gekannt und waren bei seinem Todeskampf zersplittert. Die unbelebte Natur hatte Christi Göttlichkeit deutlich bezeugt. Nur nur die Priester und Obersten in Israel verschlossen sich dem Sohn Gottes. Das war die Sünde gegen Heiligen. In diesen letzten Tagen der Weltgeschichte hat Gott eine Prüfungsbotschaft für uns Sollen es vorbereiten, mit Jesus zu gehen. Und Jesus zeigt, was wirklich in den Herzen der Menschen drin ist. Einige antworten, wenn sie gefragt werden, ob sie ihr Leben Gott übergeben wollen, und sagen, Nein, Herr, und sie widerstehen dem Heiligen Geist in diesem Punkt. Andere sagen, wenn es um die Sabbatfrage geht, wir am Sabbat nicht arbeiten sollen, wer Sabbat halten sollen, sagen Nein, Herr. Und sie widerstehen dem Heiligen Geist. Bei anderen, geht, wenn es um die Frage vom Rauchen geht, Alkohol geht oder Zehnten geht, unreine Speise oder was auch immer, und sagen Nein, Herr, ich möchte das weiter tun. Und sie sagen Nein zum Heiligen Geist. Warum ist die Botschaft eine Prüfungsbotschaft? Gott möchte sein Volk vorbereiten, das ihm völlig hingegeben ist. Wenn wir Ja sagen zu Jesus, unser ganzes Leben ihm übergeben, dann sagen wir damit, tu du mit uns, was du möchtest. Ich möchte bereit sein, alles anzunehmen, was du mir zeigst. Alles. Ich möchte nichts zurückbehalten. Das heißt die Übergabe. Und wenn ein Stein schon da steht in der Beziehung, zu sagen, lieber Herr Jesus, nimm du ihn weg. Ich möchte dir gehören. Dieses ganze Jahr, diese Übergabe, ist eine Herausforderung. Weil Gott manchmal Dinge von uns verlangt, die uns auf den ersten Blick erstmal unangenehm sind die Opfer bedeuten. Aber wenn wir es tun, ist immer so ein großer Segen. Es ist so ein, ein Frieden, den wir im Herzen haben. Ein innerer Friede. Es ist ein inneres Glück, was wir haben dürfen. Gott treu zu sein. Gott lädt uns heute Morgen auch dazu ein, zu ihm Ja zu sagen. Zu seinem Heiligen Geist Ja zu sagen. Lädt uns dazu ein, auch in Situationen, wo wir mal Nein gesagt haben und zum Ja durchzuringen. Lädt uns ein, ihm zu gehören. Wenn wir heute das mal zusammen feiern, dann tun wir das als Zeichen dafür, dass wir unser Leben ihm gegeben haben, dass wir ein ganzes Jahr ihm gegeben haben, dass wir bereit sind, manche Steine, die vielleicht noch da liegen mögen, von Jesus wegräumen zu lassen, zum Jahr durchzuringen. Gott segne uns dabei. Amen.